0: Me gusta siempre empezar con una oración y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos guíe en este tiempo, que nos dé sabiduría, discernimiento y sobre todo que nos dé entendimiento para comprender la palabra de Él. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy te pedimos, dulce Espíritu Santo, que nos guíes en esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender... Y entender el mensaje que traes para nuestras vidas, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Hoy glorificamos tu santo nombre, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos hagas entender por cuál camino debemos seguir. Tu palabra dice que tus caminos y tus pensamientos son mejores que los nuestros, Dios. Hoy estamos aquí como iglesia, como tu pueblo, Señor, para aprender de tu palabra, Dios. Para aprender, Dios, para que sepamos realmente que necesitamos de tu presencia, que necesitamos... Necesitamos de tu guía y de tu sabiduría para en estos tiempos, señores, los cuales no son fáciles, Dios. Hoy te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les quiero compartir una palabra y vamos a aprender, y valga la redundancia, qué es la palabra. Muchas veces nos dicen la palabra y mostramos este librito, ¿cierto? Pero, ¿qué es para nosotros? Algo, y lo he visto en mi vida propia, que leer la Biblia no es fácil. Sentarse uno y ponerse a leer un capítulo, dos capítulos, y recién cuando nos convertimos muchas veces nos enseñaban, léase cinco capítulos. ¿Leerse cinco capítulos? No. O nos da sueño, o pensamos en nuestras necesidades, o nos vamos a nuestras emociones, o sencillamente pensamos en la circunstancia por la cual estamos atravesando. ¿Sí o no es así? ¿Cuántos se dedican a leer la Biblia y no pasa ni un pensamiento, solo la Biblia? ¿Cierto que a veces es difícil cuando uno mira el reloj y dice, ay, 30 segundos, ¿qué pasó aquí? y eso tiene mucho que ver con la disciplina y eso tiene mucho que ver, pienso que con esta palabra y hoy les quiero traer más una enseñanza que una predicación. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí habla de dos conceptos y lo hacen pregunta, ¿es como fuego? ¿La palabra de Dios sí es fuego en tu vida? ¿De verdad esos sí son ciertos? ¿Es ese fuego que consume, es ese fuego que limpia, es ese fuego que purifica? En eso debe volverse la palabra. Cuando Jeremías dio esta palabra, era la época más nefasta, más terrible, más triste del pueblo de Israel. En ese momento habían sido llevados cautivos a Babilonia. Yo te pregunto... ¿De qué está siendo tu cautivo? ¿Qué cautividad no solamente hay en ti, sino en tu hogar, en tu familia, en tu descendencia? Y miren que son momentos casi parecidos a los de ahora. Hay mucha cautividad. Nosotros quizás no estamos en Babilonia, pero no sé en dónde estemos cada uno de nosotros. Eran momentos de grandes mentiras de liderazgo espiritual en la nación, donde se enseñaba supuestamente un Dios justo y verdadero, pero que realmente el pueblo no lo hacía ni lo vivía. Y yo quiero comparar esa época con la de ahora. Muchas veces venimos a un lugar como de estos, como para sentir tranquilidad, pero no estamos aprendiendo la verdadera palabra de Dios. Muchas veces queremos llevar al pueblo de Dios a la emotividad, a las cosas emocionales, a lo que me haga llorar y como me hizo llorar y obté una lágrima, entonces eso fue palabra de vida, pero cuando hay una palabra que entra como fuego, así como lo dice aquí, no es mi palabra como fuego, esa palabra limpia, esa palabra transforma, esa palabra redarguye, esa palabra cambia la circunstancia de nosotros como creyentes. También en esa época, mucha gente se decía ser del pueblo de Israel, pero no tenían intimidad con Dios. No le buscaban en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra. Le buscaban porque había que hacerlo. Se volvía una necesidad, pero una necesidad para lograr un beneficio, pero no una necesidad para lograr cambios, transformaciones, para que de verdad seamos diferentes. Y yo los quiero invitar y mostrarles la radiografía en ese tiempo en que Jeremías hablaba de esta palabra, porque es lo que estamos viviendo hoy en día, solo se hablan palabras que motivan y ya nadie habla de la Biblia. O la cogemos de a trocitos y con ese trocito nos quedamos, pero no la vivimos. No queremos entender por qué sucedían las cosas en cada época de que habla la palabra. Y lo más increíble que la palabra, la Biblia, te habla a ti de diferente manera, dependiendo de las circunstancias en las cuales tú te encuentres. Entonces yo quiero que ustedes aprendan eso. Y quiero que aprendamos hoy algo importante, lo más difícil para nosotros como creyente es tener una verdadera intimidad con Dios. El anhelo de nuestro corazón debe ser ese. Anhelar que esa coinonía con Dios, que esa intimidad con Dios sea cada día más fuerte y dependamos de Él. Yo en este tiempo he aprendido a cambiar hasta mi manera de orar. He aprendido tanto en este tiempo porque pensé que yo no me podía ir a la presencia y hace unos días les enseñaba a ustedes que así como Moisés pudo ir a decirle Señor, Señor, ¿qué hacemos? Mira cómo está pasando el pueblo mira todo lo que le está pasando él pudo irse y quejarse con Dios y Dios le respondió enseguida mandó la solución yo te pregunto a ti tú tienes esa intimidad con Dios que le pides algo y enseguida te contesta, aunque no quiere decir que cuando no te contesta enseguida no haya intimidad con Dios, ¿no? Porque Él contesta cuando quiere y en el momento que Él quiere. Entonces yo les quiero enseñar lo que significa la palabra de Dios en el reino espiritual. Mira que Jeremías dice, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Por qué les estaba haciendo esa pregunta al pueblo en ese tiempo? porque estaba pasando todo lo que les dije, no había intimidad, estaban siendo cautivos, no tenían ese tiempo de leer la palabra porque no la había, pero no tenían ese tiempo de aprender de los que ya habían vivido circunstancias difíciles y aquí la palabra fuego es algo que quema y purifica y se los voy a enseñar con la misma Biblia y vamos a ver cuatro versículos que me enseñan que la palabra de Dios es fuego que tengo que adquirir ese fuego dentro de mí para quemar todo dolor toda tristeza toda enfermedad para quemar toda circunstancia por la cual estamos pasando para que no nos afecte nuestra intimidad con Dios. ¿Qué pasa cuando hay una necesidad o algo? Lo primero que hacemos es buscar cómo solucionamos esa circunstancia, pero no buscamos a Dios. ¿Cuántas necesidades económicas hemos tenido y a quién vamos? Golpeamos la puerta del fulanito a ver quién me presta o a ver cómo lo soluciono, pero no busco respuestas en la presencia de Dios. A mí hay una palabra que me enseñó el Señor en el año 2014 y Él me dijo en Hechos 3.19 que primero me convirtiera a Él, primero que me arrepintiera de mis pecados para tener esos tiempos de refrigerio en la presencia de Él. Cuando yo tengo tiempos de refrigerio en la presencia de Él, viene esa paz y viene esa paz que sobre sobrepasa todo entendimiento. Que aunque la situación sea difícil, me permite creer, levantarme y saber que hay un Dios grande y poderoso que va a dar la solución. ¿Cuándo? No sé, en el momento oportuno. La puede dar ya de inmediato, como puede decir, alma, espérate, confía en mí, yo arreglo todo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en que nosotros pasamos un proceso, ahí tenemos dos cosas que hacer. O me vuelvo a Dios o me aparto de Dios. O me afirmo a Dios o sencillamente me vuelvo débil, me vuelvo Tibio, y ahí es cuando la palabra dice que cuando no fuimos ni fríos ni calientes somos tibios él nos vomita y eso le estaba pasando al pueblo de Israel en ese tiempo si ustedes miran en esa época y estudian la palabra no coman entero lo que uno les dice aquí léanla medítenla y van a entender por qué Jeremías les estaba diciendo eso y miren lo que dice la palabra purifica pero miren lo que dice Juan 6 63. Se los voy a leer. Dice, el espíritu es el que da vida. ¿Quién te da vida? ¿Será que te da vida tu quejadera delante de Dios? ¿Será que te da vida tu quejabanza todo el tiempo? ¿Será que te da vida el ir y golpear puertas del mundo cuando no quieres entrar al cuarto secreto? Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, irme allá a buscar a ese Padre. Eso es lo que me está enseñando aquí la Palabra. Dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, para nada aprovecha. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones no te llevan a una verdadera intimidad con Dios. Yo me puedo quejar delante de Dios, pero no me puedo olvidar que la gloria y la honra siempre se la daremos a Él, no me puedo olvidar que el que me hace ser fuerte en medio de, de mi debilidad es Él, Jehová de los ejércitos, entonces eso quiero que ustedes lo aprendan y se lo guarden en su corazón, ¿Qué hace la Palabra en la parte espiritual en mi vida, esto no es para una familia, esto es para ti. Para cada uno de los que nos encontramos en este lugar y dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabían que necesitamos al Espíritu de Dios? Necesitamos de su presencia Necesitamos de su unción Para que esa palabra queme Sea como ese fuego Que purifique nuestras vidas Yo lucho con algo todos los días Y a mí me duele cuando mis hijos me dicen Mamá, no quiero estar contigo Porque tú gritas Yo lucho porque yo hablo durísimo Y cuando no estoy de buen genio Grito más duro y me desespero Y yo le digo a Dios que tú seas Como ese fuego hoy Que purifique mi entendimiento Que me ese entenebrecimiento que no me permite, que me tiene esclavo a entender lo que dice tu palabra. Tú dices que eres fuego en mí, que me purifica y que además es vida y es espíritu. Si nosotros aprendiéramos el poder de leer la palabra, lo que la palabra hace en nosotros, le cuento que seríamos más los que oráramos y seríamos más los que leyéramos la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí habrían cambios radicales en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén, cierto? Yo veo otra palabra que se las voy a compartir que está en Juan 5:24. Juan 5:24 dice de cierto, de cierto os digo, o sea es una certeza es algo verdadero, es algo real el que oye mi palabra y crea el que me envió ¿quién fue el que lo envió? Dios el Padre, ¿cierto? dice el que oye mi palabra, no en la palabra que yo estoy dando, no en lo que yo digo, en la palabra que el Espíritu de Dios está colocando en cada uno de ustedes para que no solamente le crean a Jesús a lo que él vino, sino al Padre que Él envió a Jesús a que hubiera una verdadera transformación radical en nuestras vidas eso es lo que quiere dios en este tiempo y dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación mira la promesa tendremos vida eterna la misma biblia me dice y me enseña que hay un lugar allá en el cielo preparado para cada uno de nosotros él no lo dice para la familia salas noguera él dice para cada uno de los que le creen deben ¿Sí que la salvación es personal mi manera de hacer mi devocional es personal, tenemos que aprender a orar, volvámonos a él volvámonos a él volvámonos a su presencia restauremos ese altar familiar, porque si yo lo puedo hacer sola, puedo dar testimonio y con el tiempo invitaremos a los miembros de nuestra familia a hacer un, un altar para Dios, ¿Cuál es ese altar para Dios, cuando oremos en familia unidos, y dice que cuando uno o dos se reúnen con un solo fin hay respuestas de Dios, si ven que la palabra de Dios es vida y además continúa diciendo, más ha pasado de muerte a vida el que quiere sacarnos de esa muerte, de ese letargo espiritual en que andamos porque muchas veces más va el Espíritu y la carne que está en nosotros que lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas y debemos aprender eso. Otra palabra que quiero compartirles hoy está en 2 Pedro 1 19 21, se las voy a leer, yo quiero que ustedes aprendan hoy, que se motiven no por algo a nivel congregacional sino por ustedes mismos, porque esas cosas en las cuales aún estamos cautivos puedan ser erradicadas de nuestro ser y que esa Palabra se vuelva como fuego y que ese martillo quebrante toda esa piedra, esa dureza que hay en nuestros corazones. Miren lo que dice esta palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cómo reflejamos que estamos en intimidad con Dios y que leemos la palabra? Porque seremos esa antorcha en un lugar oscuro. Yo te pregunto a ti, ¿será que si sí somos esa antorcha, somos esa luz? O sencillamente no somos nada, no damos testimonio, no damos ejemplo. Entonces es ahí donde debemos nosotros examinarnos y mirar qué hay dentro de nosotros. Amén. Dice también, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una palabra que reconforta, es una palabra que alienta, es una palabra que me dice tranquilo, tranquila, de esta salimos. No importa la circunstancia en cual tú te encuentres, esta palabra te anima a que sigas, a que perseveres, ¿hasta cuándo? No sabemos, pero dice que prosigamos a la meta, al supremo llamamiento, me dice a mí la palabra. Y dice que no desmayemos, no desmayemos, que sigamos. Y esto yo lo he aprendido en la palabra. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, tremendo no, miren lo que hace la Palabra, Entonces si sí se vuelve martillo y si sí se vuelve fuego dentro de mi vida, yo los invito a cada uno de ustedes que nos apropiemos de cada Palabra que Dios nos ha regalado, cada promesa que nos ha regalado y la podamos reclamar cada día y podamos luchar porque se vuelva vida en nosotros y porque el Espíritu de Dios de verdad ande con nosotros otra palabra que a mí me conforta y que me, me hace leer y buscar la Biblia todos los días es Hebreos 4.12 ¿por qué? porque cuando yo declaro cuando yo decreto la palabra esta palabra es viva y es eficaz como lo dice dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y dice y más cortante que toda espada de dos filos si declaramos la palabra y decimos yo soy sana en el nombre de Jesús porque Jesús vino y acabó con la enfermedad esta palabra se cumple porque no se vuelve realidad en nosotros porque no la confesamos y la profetizamos en nosotros entonces yo le puedo decir a la enfermedad Cáncer, te vas en el nombre de Jesús, porque lo que Jesús hizo en la cruz, trajo sanidad a mi vida. Entonces, ahí es cuando se vuelve más cortante que toda espada de doble filo. Rompe, corta, quema ese cáncer, quema esa mentira que Satanás nos ha metido de que seremos pobres, quema esa mentira de que nuestros cónyuges no vendrán y doblarán rodillas y se acercarán a él. Quema, corta todo yugo en el cual estén cautivos, mis hijos, ¿por qué lo digo. Segunda de Crónicas 39 dice que si yo me convierto a Él, que si yo me vuelvo a Él, eso que tiene cautivo a mis hijos, a mis hermanos, Él lo quita no soy yo, si ¿Sí ven, entonces ahí es donde la palabra de Dios se vuelve cortante y más cortante que toda espada de dos filos y dice y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, entonces yo te quiero decir algo a ti, será que la palabra que tú confiesas cada día penetra tu alma y tu espíritu? ¿Tienes la autoridad para hacerlo de esa manera? Ahí es donde la palabra de Dios es fuego y es martillo. Martillo porque quebranta esa piedra, eso duro que hay dentro de ti, que no te hace entender el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Se ven que eso es diferente? Entonces tenemos mucho que aprender. Y la invitación es volvernos a Él todos los días. Todos los días. No es cada ocho días, no es cada quince días. Todos porque somos carne, a veces la carne nos gobierna, a veces la carne puede más que el Espíritu de Dios. Y por eso cada día tenemos que convertirnos y volvernos a Él. Y dice, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué le estás orando a Dios? ¿Porque te soluciona el problema que tienes? ¿O porque realmente quieres tener un cambio en tu vida? ¿Por qué le estás orando a Dios? Porque vas a la presencia de Dios y lloras? ¿Para mirar qué beneficio te da? ¿O porque realmente quieres un cambio radical dentro de ti? Yo todos los días ahora me hago eso. ¿Por qué lloro o por qué estoy triste? ¿O porque me siento sola? Quizás algún día habré hecho alguna oración, quiero estar sola. ¿Nos han hecho esa pregunta? Hoy digo algo, John, aquí muy cierto. ¿Tú por qué diezmas y por qué ofrendas? ¿Porque quieres un beneficio? ¿O porque sencillamente eres obediente a la palabra de Dios? Porque qué lees la Biblia? Y yo he aprendido que tengo que aprender a ser obediente a Dios. Y Él quita todo, Él se ocupa de lo mío. ¿Por qué? Porque Él quizás quiere que nos volvamos a Él en espíritu y en verdad como lo dice la Biblia. Amén. Entonces, eso hace el fuego. Vamos a ver lo que dice la palabra, es como martillo. Martillo, ¿por qué? Dice porque quebranta la piedra, ¿cierto? Eso lo decía en Jeremías 23, 29. Cuando Él quebranta la piedra, Él está rompiendo... Primero, la dureza de nuestro corazón, la dureza de nuestro entenebrecimiento, porque a veces estamos tan duros que la palabra de Dios no puede calar dentro de nosotros. Y a pesar que la palabra de Dios tiene poder, trae libertad, trae sanidad, trae refrigerio a nuestras vidas, no lo vemos ni lo vivimos a diario. Yo quiero que aprendamos hoy, porque esto también lo estoy aprendiendo yo. Entonces, ¿por qué es martillo? También porque destroza la rigidez de nuestro interior, golpea el alma y quebranta nuestros pensamientos. La misma Biblia me dice que los pensamientos de Él son mejores que los míos. La palabra tiene que ser ese martillo que quebrante ese pensamiento por el cual yo vengo a buscar a Dios cada mañana o cada tarde o cada noche. No sé en qué momento lo hagas tú. Tiene que quebrantar. Ahí se vuelve martillo. Por eso dice fuego y martillo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nos rompe muchas veces la cabeza con duros golpes a nuestro intelecto. Muchas veces nos creemos sabiondos. ¿Yo para qué necesito la Biblia si yo me la sé todas? No, no nos la sabemos todas. Porque ante una necesidad, ahí vemos nuestra debilidad. Ante cualquier circunstancia, ahí vemos nuestra debilidad. Y es ahí cuando la palabra se vuelve real, donde decimos, diga el débil, fuerte, soy. Entonces tenemos que aprender a vivir la palabra de la manera correcta, como Dios quiere que la vivamos. Por eso traje todas estas citas bíblicas, porque no soy yo la que lo digo, lo está diciendo el Señor a través de las personas que escribieron con el Espíritu de Dios esta palabra. Amén, yo lo creo. También veo que rompe y quebranta y destroza toda sabiduría y nos hace ver los necios que somos. Y a veces tiene que tallar en nosotros con macedumbre y humildad. Por lo tanto... Hoy es el día en el cual vamos a declarar cada uno de nosotros una palabra profética que nos va a cambiar. No como iglesia, es personal. A cada uno de nosotros, tú que estás ahí sentado o tú que estás viendo en las redes, tú determinas si la palabra de Dios te cambia, te transforma y te hace una persona diferente. Eso va a llevar que si lo logramos los que estamos aquí, nuestras familias entiendan que la palabra de Dios sí tiene poder. Es ahí cuando ellos van a ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que quebranta todo yugo y el Espíritu de Dios se va a mover de una manera tan sobrenatural y lo vamos a ver cuando las ataduras de nosotros como pueblo de Dios son quebrantadas por su palabra. Yo no sé de qué estás atado tú. No sé. Cada uno de nosotros lo sabemos. A las mentiras, a la pornografía, a la rebeldía, al engaño, al robo... ¿A qué estás atado? La única que te quita y te rompe ese yugo es la palabra de Dios. No es un pastor o un profeta que esté aquí y te ministre. Es la autoridad con que tú le hables a ese espíritu inmundo que te tiene cautivo. Pero si yo tengo autoridad y si yo creo la palabra, yo le puedo decir a esa mentira que le hablo todos los días, decirle mentira, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Porque el espíritu de Dios es vida. Él rompe todo yugo. Toda mentira que hay dentro de mí. Y si lo digo, lo confieso todos los días. ¿Qué pasa? Hay cambio. Entonces, tenemos que creernos, ¿sí ven? Ahí es diferente. Entonces, les quiero preguntar algo. Que yo me hice esa pregunta y la verdad es difícil de contestar. ¿Sobre qué piedra está fundamentada tu vida? ¿Sobre qué piedra? A veces decimos que porque venimos aquí o porque hemos hecho tantas cosas para Dios sobre Él y a veces créanme que no y uno lo ve en el momento de necesidad sobre qué piedra está fundamentada no solamente tu vida sino tu familia y tu descendencia sobre qué estamos parados quién nos motiva cada día a levantarnos lo que él va a hacer en nosotros o las necesidades las preocupaciones y el diario vivir de nosotros esa es la invitación hoy y esa es la pregunta hoy entonces yo sí te quiero invitar a quien todos empecemos a edificarnos sobre la roca firme que Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero cómo lo vamos a hacer primero? Cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué no toda nuestra familia está doblando de rodilla como lo dice en la Palabra, dice que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor de cada uno de nosotros? Porque no hemos sido de testimonio. Iglesia nos falta mucho para ser de testimonio, no para los de afuera, para los que están conviviendo con nosotros todos los días, todos los días, ahí donde podemos ver sobre que estamos edificados, yo solo sé algo que Dios hoy va a quebrantar todo el yugo y el Espíritu de Dios se moverá de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, hasta dónde, hasta donde tú y yo le permitamos, no hay nada más que hacer y vamos a ver para terminar unos ejemplos de gente que estaba haciendo lo malo, de gente que no estaba haciendo lo correcto pero cuando se volvieron a Dios el Señor les respondió y yo quiero terminar son tres citas para seguir con la administración y están en jueces 378 no la busquen yo se las leo mire lo que dice jueces 378 dice hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios yo te pregunto algo habremos olvidado a Dios en algún momento cierto que sí lo hemos olvidado y hemos hecho lo malo. Dice, y le sirvieron a Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizatán, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatán ocho años. ¿Qué cosas has hecho que hoy te tienen días, meses, años en una atadura, en una circunstancia difícil? Pero dice aquí que el pueblo de Israel duró cautivo ocho años porque ellos se contaminaron con las costumbres cananeas pero miren lo que dice jueces 3 9, 16 entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró se ve que yo creo que esto constantemente tenemos que hacerlo porque a veces hacemos lo malo, pero nos volvemos a Él. Yo solo espero que Dios no se canse de nosotros como pueblo. Yo solo creo y quiero creer, como lo dice su palabra, que sus misericordias son nuevas y nuevas cada mañana, porque eso lo hacemos seguido, yo lo hago por lo menos seguido, yo digo Señor no puedo tener ese pensamiento, Señor no puedo actuar de esta manera y tengo que todas las veces volverme a Él, entonces dice que ellos clamaron, mandó un libertador a Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó su mano a Cusán Rizatán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizatain. Mire que vino la salvación. Pero no abusemos. ¿Saben que a veces abusamos de Dios? Y nos volvemos como el común denominador de los que buscan a Dios. Vuelven a Él y vuelven y otra vez y vuelven y otra vez. Debemos tener un cambio radical. Porque las consecuencias se asumen después. Cada decisión que tomemos tendremos que darle cuentas a Dios. De cada decisión buena o mala. Entonces dice en Jueces 3.11, dice: Y reposó la tierra 40 años y murió Toniel, hijo de Cenaz. Cuando nos volvemos a él, viene el reposo. Cuando nos convertimos a él, Hechos 3.19, viene el reposo. Hay otro ejemplo y es en los días de Sansón: los filisteos fueron derrotados. Por las manifestaciones del Espíritu Santo. Eso está en Jueces 13.25. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaón. Cuando nosotros entendemos qué es meternos con la palabra de Dios, van a venir grandes manifestaciones sobrenaturales en nuestras vidas. Tú vas a poder tener esa paz. Tú te vas a poder... Parar y hablar de la palabra de Dios a pesar de que te sientas débil y que digas no quiero hacerlo, lo vas a hacer porque el poder del Espíritu de Dios es el que se va a manifestar a través de tu vida hacia los demás, ¿por qué? porque Él se mueve como Él quiere y Él hace lo que Él quiere, amén y yo miro aquí que cuando yo entiendo eso de, de las grandes manifestaciones y de lo sobrenatural que puede pasar en mi vida, la palabra se convierte en martillo y fuego y va a traer sanidad, van a haber milagros y van a haber prodigios. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? Si estás pasando por una enfermedad, yo te puedo decir algo, si tú le crees que Dios trajo sanidad, va a haber sanidad. Si tú estás pasando por un momento difícil con tu cónyuge, con tus hijos, tú vas a confesar la palabra y se va a volver como ese martillo que quebranta la dureza, que quebranta la piedra y va a haber sanidad, va a haber salvación para ti y para tu casa. Amén. Y mire lo que dice y termino con eso que está en Zacarías 4.6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová sobre Babel que dice, no con ejército, ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Entonces yo te quiero invitar A que te pongas de pie Hoy es el día que como iglesia Debemos levantarnos Para ser llenos primero que todo Del Espíritu de Dios Y para que veamos Esa sanidad que tanto necesitamos Sanidad física Y sanidad espiritual Para que podamos ver Esos milagros y esos prodigios hay una palabra que está en 2 Corintios 3 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, vamos a ser libres de la enfermedad libres de la opresión entonces yo te invito hoy a que tú puedas levantar tus manos, cierres tus ojos y que le pidamos al Espíritu de Dios que hoy descienda con martillo y fuego para deshacer Todas las obras y todas las artimañas que Satanás ha colocado en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra casa y de nuestra descendencia. Este es un tiempo en el cual Dios y el Espíritu de Dios va a romper todo yugo, toda roca falsa, va a romper todo espíritu cautivo que hay en medio de nuestras vidas, en nuestra casa Señor hoy te pido Señor que tú rompas toda dureza de corazón que hay en medio de nosotros Señor Padre te pido Señor que donde Satanás ha edificado Señor lo quite Señor y seas tú colocando tu roca Señor tu palabra que es viva y que es eficaz Señor y que es más cortante que toda espada de doble filo Señor que penetras a partir el alma y el espíritu Señor, tú disiernes nuestras intenciones y nuestros pensamientos Dios, Padre yo te, di, te pido Señor que así como le dijiste a tu pueblo en Isaías, no temas porque yo estoy contigo Señor hoy confies Hoy declaro tu palabra Señor, que tú estás conmigo y que tú quitarás todo temor Señor Que tú siempre me ayudarás, lo dices en tu palabra y siempre me sustentarás con la diestra de tu justicia Dios Padre, todos los que se han enojado contra mí Señor serán avergonzados y confundidos Y tú serás como nada y perecerán Señor todos Señor, los que contienden contra mí Señor, Padre yo te doy gracias Señor, porque tú eres el que trae sanidad, porque tú eres como fuego Señor, fuego que quiebra, fuego que quema Señor, que Señor como esa piedra que quebranta Padre, hoy lo declaro Señor, hoy te pido Espíritu de Dios que se hace ese martillo Señor, que rompe la roca falsa que ha desviado Mi propósito y mi destino En el nombre de Jesús Señor Padre tú nos trajiste A este lugar con un propósito Señor y tu propósito Se cumple para nosotros Con Luis, Padre hoy declaro Señor que tú traes libertad A nuestras vidas Padre que tú quitas Toda opresión, toda mentira todo engaño que Satanás ha querido traer a tu iglesia y a tu pueblo Dios, hoy te doy gracias Señor, hoy te pido Dios que escuches la oración de todos los que estamos en este lugar Dios, Padre escúchanos Señor, Padre escucha nuestro ruego y nuestro clamor hoy Dios, Padre mira las necesidades de cada uno de nosotros Dios, mira Señor por lo que hemos estado pidiendo y orando delante de ti Señor, Padre yo te pido Señor que tú obres conforme a tu palabra Señor porque ninguna arma forjada contra mi vida, contra la de Luis, contra la de mis hijos prosperará Señor y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Padre, esta es la herencia de los siervos de Jehová Dios y hoy la declaro Señor hoy la declaro en medio de mi vida, en medio de tu casa Señor, hoy declaro que traes sanidad Señor no solamente física sino emocional, insanidad, Padre, a nuestro espíritu y a nuestra alma, Dios. Padre, hoy te doy gracias. Hoy se rompe, Señor, los ciclos repetitivos de enfermedades. Que Satanás ha querido traer a tu iglesia Señor Hoy se rompen esos siglos Y hoy todo cáncer se consume Por el fuego de la palabra de Dios Hoy todo cáncer se quiebra, se rompe, se quebranta Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz Señor Hoy declaramos sanidad, sanidad Señor Para todos los que se encuentran enfermos Dios Hoy declaramos libertad Señor, para todos los que en su Mente están cautivos Señor Hoy declaramos Señor Que habrá bendiciones Sobrenaturales para nuestras vidas Padre, hoy te damos toda La gloria, toda la honra Señor, hoy te damos gracias Señor, gracias Señor Porque tú obrarás en nuestras vidas Padre, porque tú eres Fuego que consume y tú eres martillo que quebranta Señor Hoy lo creo Padre En el nombre de Jesús Señor Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Alcen sus manos y denle un aplauso a Dios
1: Chave. I
2: A decirle una vez más este coro Todos juntos fuerte Ya voy Y dice canten alabanzas a Dios y a su nombre Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes Su nombre es el Señor, alégrense en su presencia Oh Señor hoy nos alegramos y hoy venimos delante de ti amado Rey Celestial Hoy Señor te adoramos, hoy Señor Jesús te llamamos y te buscamos Dios porque sabemos que tú te manifestarás en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Prepare su voz, prepare su garganta. Y juntos vamos a decirle hacia el Señor. Si le adoras, Él se
1: manifestará. Si le llamas. Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará
2: Porque quiero no le da el mejor aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mientras que suena la trompeta, dele alabanza de palmas y un grito de júbilo. Levante su mano y dígale gracias, Señor, porque hoy tú te manifiestas con poder. Y con tu gloria Señor En esta casa Para todos Señor Y en medio de nuestras vidas En el nombre de Jesús Dígale Señor Yo hoy decido Así creerlo Y creer en ti amado Rey Celestial ¿Cuántos lo creen? Denle el mejor aplauso entonces Si es así Al único al verdadero, al eterno, a Jesús, fuerte el aplauso al Señor